0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehkanzel. Die Gabe des Heiligen Geistes, so lautet das Thema der heutigen Predigt. Nachdem wir in den letzten Sendungen von den Kennzeichen eines wahren Jüngers gehört haben, wovon auch der Heilige Geist eines ist, spricht Pastor Wolfgang Wegert nun über die Gaben, die der Heilige Geist mit sich bringt. Dabei werden Fragen beantwortet wie, hat jeder Christ eine Geistesgabe? Muss jeder Christ eine bestimmte Gabe als Beweis seines Glaubens besitzen? Welche gibt es überhaupt? Und wie kann sowas in der Praxis aussehen? Neugierig geworden? Dann bleiben Sie dran. Guten
1: Morgen, liebe Gemeinde, ach von mir. Wir wollen heute weitermachen in der Apostelgeschichte 19, Christian hatte uns ja von den zwölf Ephesus-Jüngern auch gelesen und uns auch erklärt, worin ihr Glaube bestand, den sie zunächst hatten, dass sie zwar glaubten, dass Jesus der Messias ist, der kommen wird, aber dass sie noch nicht eine persönliche Beziehung zu ihm hatten und dass sie noch nicht von lebendigem Glauben erfüllt waren. Es war noch mehr so ein Johannes-der-Täufer-Glaube und weniger ein Christus-Glaube. Und heute möchte ich noch daran anschließen, was denn mit ihnen geschah, als sie denn nun den lebendigen Glauben empfangen haben und die Jünger die Handauflegung von Paulus erfahren haben. Aber wir wollen das mal lesen, Stehen wir noch mal auf zusammen, liebe Gemeinde. Und wir lesen zunächst mal für den ersten Teil der Botschaft nur den Vers 6. Apostelgeschichte 19, Vers 6. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Amen. Amen. Setzt euch gerne hin. Wir wollen uns das jetzt mal ein wenig uns anschauen, was denn da eigentlich passiert ist. Paulus hatte die zwölf Jünger von Ephesus gefragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und darauf haben sie ja in Vers 2 geantwortet, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Als sie gläubig wurden, glaubten sie gemäß Johannes des Täufers, dass Christus der kommende Messias ist und dass sie ihm den Weg bereiten wollen. Aber sie glaubten nicht an ihn als ihren persönlichen Erretter. Sie waren also Johannes-Jünger immer noch und noch keine Jesus-Jünger. Sie waren deshalb auch noch nicht aus dem Heiligen Geist wiedergeboren. Aber als Paulus ihnen das Evangelium erklärte und ihnen dann die Hände auflegte, da kam der Heilige Geist auf sie und sie wurden von Neuem geboren. Und nun zeigt uns der Vers 6, wie es sich auswirken kann, wenn ein Mensch die Gabe des Heiligen Geistes empfängt und von Neuem geboren wird. Unser Text war, als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Was sind Sprachen? Was ist Weissagen? In 1. Korinther 12 und 14 erklärt Paulus uns, dass es Geistesgaben sind oder auch Gnadengaben genannt, im griechischen Charismen. Das heißt immer, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, dann empfängt er auch Gaben. Denn er wird ja aus dem Geist geboren. Und so schreibt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 13, wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib, nämlich den Leib der Gemeinde, hineingetauft worden. Und wir sind alle getränkt worden mit einem Geist. Nicht nur einige, wie wir hier hören, sondern zweimal heißt es, alle alle sind zu dem Zeitpunkt, als sie zum Leib Christi hinzugetan wurden, mit dem Heiligen Geist getränkt worden oder auch getauft worden. Und darum kann es keinen wiedergeborenen Christen geben, der nicht mit dem Heiligen Geist getauft ist und der nicht auch Gaben des Geistes hat. Und darum empfängt jeder wahre Christ zum Zeitpunkt seiner Errettung auch Geistesgaben. Und so schreibt der Apostel in Epheser 4, Vers 7 genau das. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Das zeigt etwas. Jeder Christ empfängt nicht unbedingt dieselben Gaben und auch nicht in der gleichen Intensität. Das ist wie mit der natürlichen Geburt. Wie bei ihr, bei der natürlichen Geburt, jedes Neugeborene eine unterschiedliche Begabungsanlage hat und empfängt, so empfängt jeder bei seiner geistlichen Geburt Geistesgaben und zwar auch in unterschiedlicher Art und Umfang. Und darum heißt es in 1. Korinther 12, Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Also wir lernen aus diesem biblischen Kontext insgesamt heraus, dass wenn ein Mensch zum Leib Christi hinzugeboren wird, wenn er Glied am Leib Christi wird, dann geschieht das nur, indem er durch den Heiligen Geist getränkt ist. Und zu dem Leib durch den Geist hinzugetauft wurde. Und während das geschieht, wie bei der Geburt eines Säuglings, sind Gaben vorhanden. Jedes Glied am Leib ist nicht da, dass es rumbammelt, sondern alle Glieder am natürlichen Leib und auch am Leibe Christi haben eine Funktion. Die sind bei einem Baby noch nicht gleich voll entwickelt, aber... Es ist erstaunlich, was alles schon da ist. Ein Baby wird nicht als Torso geboren und dann im Laufe der Zeit kommen langsam die Augen dazu und die Ohren werden angebackt und die Füßchen werden rangeschraubt, Sondern der ganze Mensch ist schon da. Und alle Begabung, die später einmal sich wirklich herausarbeitet und sichtbar wird, das ist alles schon da in dem Kindchen angelegt. Und so ist es auch, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, durch den Heiligen Geist, dann ist schon eine Anlage da, eine Gabenanlage, ein Gabenprofil, könnte man auch sagen. Das ist noch nicht gleich voll ausentwickelt, aber im Laufe der weiteren Nachfolge und des geistlichen Wachstums entfalten sich auch immer mehr die Gaben. Obwohl die Gaben auch schon gleich da sein können. Ein Baby kann seinen Mund schon ganz kräftig gebrauchen. Der muss noch nicht mal wachsen. Und der Magen verdaut auch schon sofort. Die Gnadengabe der Verdauung ist sofort in Funktion. Und so ist es auch mit den geistlichen Gaben. Da geschieht etwas, wenn ein Mensch aus dem Heiligen Geist geboren wird, im Heiligen Geist getränkt wird. Und genau das geschah auch dann bei den zwölf Ephesus-Jüngern. Sie kamen vom Johannes-Glauben zum rettenden Christus-Glauben und erhielten bei dieser ihrer Wiedergeburt natürlich auch Gaben des Geistes, wie wir eben auch besprochen haben. Und zwar, wie der Heilige Geist es wollte. Sie redeten nämlich in Sprachen und Weissagten. Aus dem dargestellten Zusammenhang, den die Bibel insgesamt über Geistesgaben gibt, wäre es allerdings ein schwerer Fehler, aus dem Sprachenreden und dem Weissagen der zwölf Jünger in Ephesus abzuleiten, dass jeder Christ als Beweis des Geistes in Zungen reden müsste. Das machen einige, weil das verschiedentlich in der Schrift vorkommt. In den Erfahrungsberichten, muss man sagen. In den Lehrbriefen kommt das überhaupt nicht so vor. Aber in den Erfahrungsberichten stellt sich das so dar, dass da einige waren, die bei ihrer Errettung und Erfüllung mit dem Heiligen Geist in Zungen oder in Sprachen redeten. Aber bei manchen war das der Fall, aber lange nicht bei jedem. Wie uns auch die Bibel zeigt, ich will nur eine kleine Beispielsammlung geben, dass das nicht immer so war. Jesus selber zum Beispiel erwähnt wohl, dass Glaubende neben anderen Gaben auch in Zungen reden können nach Markus 16. Aber von ihm Selber lesen wir an keiner Stelle, dass er je in Zungen geredet hat. Ich will damit nicht behaupten, dass er nie in Zungen geredet hat. Aber die Bibel und er selber hält es nicht für so bedeutungsvoll, das zu erwähnen, dass er selber in Zungen geredet hat. Aber es kann auch sein, dass er das nie getan hat. Das müssen wir offen lassen. Auf jeden Fall, als bei seiner Taufe der Heilige Geist auf ihn niederkam, wird nicht berichtet, dass er in Zungen redete, sondern der Heilige Geist packte ihn und rüstete ihn aus mit einer besonderen Kraft, dass er vom Geist sofort in die Wüste geführt wurde, damit er vom Teufel versucht wird. Als Elisabeth die Frau des Zacharias, Maria, begrüßte, wurde sie auch mit Heiligem Geist erfüllt und redete prophetisch über die werdende Mutter Jesu. Wir lesen aber nicht, dass sie in Zungen redete. Auch als die erste Gemeinde betete, wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt, steht in Apostel 4, Vers 31, und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Das Ergebnis dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist war nicht das Reden in Sprachen, sondern die Freimütigkeit, das Wort Gottes zu verkündigen, wurde als ein Beweis dafür genommen, dass hier der Heilige Geist am Werk war. Auch in der Apostelgeschichte 6 wird uns berichtet, dass Petrus und Johannes den Leuten in Samaria die Hände auflegten, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Aber auch hier steht nicht, dass sie daraufhin in Zungen redeten, sondern wir lesen, dass die Apostel auch den Zauberer Simon zur Buße riefen. Da ist das Thema Buße in den Vordergrund gekommen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Auch bei der Bekehrung des Kerkermeisters zu Philippi wirkte der Heilige Geist mächtig, dass sogar das Gefängnis erbebte und seine Seele errettet wurde. Aber wir lesen nur, dass er den Aposteln die Striemen abwusch. Da war die Gnadengabe der Fürsorge auf einmal vorhanden. Und dass er sich mit dem ganzen Hause freute. Da war eine Heilsfreude, eine besondere Gnadengabe. Aber wir lesen nicht, dass er in Zungen redete. Das soll keine Argumentation gegen das Sprachenreden sein, sondern eine Argumentation von der Bibel her dafür, dass diese These, jeder, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, als Zeichen dafür zwingend in Zungen reden muss, dass das biblisch nicht haltbar ist. Das ist wichtig. Und das wollen wir lernen. Wir sehen also nicht, dass die Gabe des Heiligen Geistes zwingend mit dem Reden in anderen Sprachen verknüpft sein muss. Sondern Paulus zeigt uns in 1. Korinther 12, 13 und 14, als er dieses Thema Geistesgaben detailliert behandelt, da fragt er an einer Stelle: Sind Sie denn alle Apostel? Reden Sie denn alle in Zungen, Vater? Natürlich nicht. Es sind Menschen, die in Zungen reden. Gelobt sei der Name des Herrn. Aber es sind auch Gottes Kinder mit heiligem Geist erfüllt, im heiligen Geist getränkt, aus dem Geist geboren die haben nie in ihrem Leben in Zungen gebetet und waren geistesmächtige Kinder Gottes. Denn die Schrift zeigt uns sehr viele verschiedene Gaben. Es gibt sechs spezielle Listen, liebe Geschwister. Wir können sie jetzt nicht alle aufschlagen und lesen von der Zeit her. Aber ich will kurz die Stellen angeben, dass ihr sie auch gerne mal durchgehen könnt. Es gibt sechs spezielle Listen, die Gnadengaben aufzählen. Da ist Römer 12, Vers 6 bis 8, 1. Korinther 7, Vers 7, 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10, 1. Korinther 12, Vers 28, Epheser 4, Vers 11 und 1. Petrus 4, Vers 11. In all diesen sechs Passagen wird eine Liste von Gnadengaben, Gaben des Geistes aufgeführt. Und wenn wir von Überschneidungen in diesen Listen absehen, kommen folgende Gaben vor. Zählt mal mit. Prophetisch reden, dienen, lehren, ermahnen, geben, leiten, Barmherzigkeit üben. Ledig sein, wichtig zu bemerken, wenn jemand ledig sein kann in der Gnade Gottes und seines heiligen Geistes, das ist ein Charisma. Ein Charisma des heiligen Geistes. Aber verheiratet sein glücklicherweise auch. Das ist für mich dann nicht wahr. Also, wo waren wir jetzt? Bei neun. Zehn? Worte der Weisheit, elf Worte der Erkenntnis, zwölf Glauben, 13, die Gaben der Heilungen, Wunderkräfte, Geister unterscheiden, in Sprachen reden, Sprachen auslegen, Aposteldienst, Hilfeleistung, Verwaltungsdienst, Evangelisationsdienst, Hirtendienst, Seelsorge. Wenn ich keine in den sechs Listen vorkommenden Gnadengaben übersehen habe, dann komme ich auf 22 verschiedene Gnadengaben, die die Bibel in diesen sechs Listen aufzählt. Manche sind Überschneidungen. Weil aber keine Liste, alle 22 erwähnt, und somit in einer Liste Gaben vorkommen, die in einer anderen überhaupt nicht erwähnt werden, können wir davon ausgehen, dass diese Listen nur Beispielsammlungen sind. Das heißt, sie deuten nur den Reichtum und die Vielfalt der Gaben des Heiligen Geistes an, die es insgesamt gibt. Wir können zum Beispiel auch noch das Psalmen hinzufügen oder die Gabe des Schreibens oder die Gnade des missionarischen Reisens, die auch nicht jedem gleichermaßen gegeben ist. Wenn wir die ganze Bibel durchgehen, werden wir von geistgewirkten Geschicklichkeiten lesen, die unsere genannten Listen gar nicht erwähnen. Das heißt, Gott setzt eine Fülle von verschiedenen Gaben in seiner Gemeinde ein, um die Gemeinde vollkommen und herrlich zu machen und sie wachsen zu lassen. Und von diesen vielen Geistesgaben hast auch du mindestens eine. Selbst wenn du der Schwächste oder der Neueste in der Gemeinde bist, sie fängt nämlich schon beim einfachen Gebet an. Wenn ein Neubekehrter das erste Mal betet, dann ist schon Geistesgabe da. Als Paulus bekehrt war, dann sagte der Herr zu dem Ananias, denn siehe, er betet. Deshalb heißt die Antwort auf die Frage, wer denn in der Gemeinde Geistesgaben hat, klipp und klar, alle, alle Gotteskinder haben Geistesgaben. Als der Heilige Geist in unser Herz einzog, kamen auch seine Gaben zu uns. Da fingen wir an zu glauben, zu dienen, zu helfen, zu geben, zu bezeugen, zu beten, auch in Sprachen zu reden, Worte der Erkenntnis zu haben, in der Gemeinschaft zu leben. Viele, 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 viele und unter ihnen sind auch die sogenannten Wundergaben. Aber sie sind nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus der breiten Palette von Geistesgaben, die der Heilige Geist wirkt. Und das muss man sagen. In dem Moment, wo man Geistesgaben nur auf diese sogenannten Wundergaben reduziert, reduziert die Gemeinde sich hinsichtlich des göttlichen Segens. Das ist genau dasselbe, als wenn du deinem Kind nur drei Vitamine gibst, aber es braucht 100 Vitamine, um gesund leben zu können. Das ist dann eine Fehlernährung. Und das Anliegen, das die Bibel hat, ist, dass wir sehen, in welch einer Fülle der Heilige Geist in seinen Gaben wirkt. Vom ersten Augenblick seiner Wiedergeburt an wirkt ein Christ mit an der Auferbauung der Gemeinden. Wie sieht das in der Praxis aus? Nur mal ein ganz kleines Beispiel, das haben wir immer wieder erlebt, stellen wir uns eine Glaubensschwester vor, die gestern Christin geworden ist. Sie ist durch die Taufe im Heiligen Geist wiedergeboren und lebendiges Glied am Leib Christi geworden und hat damit Geistesgaben empfangen, mindestens eine. Das weiß sie selber noch nicht. Aber sie geht nach Hause und erzählt ihrem Mann, ihren Kindern, Freunden und Nachbarn von Jesus. Nach relativ kurzer Zeit kommen von diesen Freunden überraschend viele zum Glauben, mehr als bei anderen Gotteskindern, die auch Zeugnis ablegen. Daraufhin sagen einige Geschwister in der Gemeinde zu ihr, du hast ja die Gabe der Seelengewinnung. Das ist ja enorm, wie viele Menschen durch dich zum Herrn geführt worden sind. Und wenn wir in die biblischen Listen der Gnadengaben hineinschauen, dann können wir unsere neue Schwester gern eine Evangelistin nennen. Sie hat das nirgendwo gelesen. Sie hat das nirgendwo auch von der Kanzel gehört, denn sie ist erst seit drei Tagen mit dem Herrn. Aber sie ist schon voll Heiligen Geistes und hat eine enorme Kraft, Zeugnis abzulegen, so dass Menschen durch ihr Zeugnis mehr als bei anderen zum Glauben kommen. Das erleben wir immer wieder, auch in unseren Reihen. Als ein Beispiel. Wir lernen also, dass jeder Christ von seiner Wiedergeburt an die Anlage zu geistlichen Gaben empfangen hat. Das kann geschehen durch Handauflegung oder auch in stiller Stunde ganz allein. Aber die Gaben sind da, und sind auch offensichtlich, sie sollen nun im Glauben entwickelt werden. Und das geschieht durch ein aktives Leben in der Nachfolge. Also lebe täglich im Gebet, im Wort und sei beständig unter der Predigt. Und dazu sagt Paulus hier folgendes, er bringt es hier auf den Punkt mit diesem Wort. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so sodass ihr keinen Mangel habt. Es soll keinen Vitaminmangel geben in der Gemeinde an irgendeiner Gabe. Die Ephesus-Jünger empfingen in ihrer Wiedergeburt zum Beispiel das Sprachenreden und das prophetische Reden. Aber das ist mitnichten alles, was Gott seiner Gemeinde gibt. Er gibt ihr Gaben in Fülle. Und darum trachten wir nach der ganzen Fülle und trachten nach den Gaben und Gnaden, wie es uns die Bibel auch sagt. Und sagt, Herr Jesus, fülle uns mit deiner Gnade, mit deinem Geist. Schenk uns deine Gnaden und deine Gaben, so wie du es jedem zuteils, seien es die Gaben von Zeichen und Wundern oder die Gaben zum praktischen Dienst, alle sind sie Gaben des Geistes. Und Gott helfe uns, dass wir das alles in rechter biblischer Einordnung wahrnehmen und auch danach leben in unserer Gemeinde zum Segen für alle. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Gott hat uns die Gabe des Heiligen Geistes gegeben. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders das Kapitel »Der neue Mensch ist voll Heiligen Geistes«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin »Die Taube« mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse.